0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom vysielania televízie Lux priamy prenos zádušnej svetej omše, spojenej s pohrebnými obradmi za zosnulého otcá arcibiskupa Monsignora Dominika Hrušovského. Hlavným celebrantom a kazateľom bude jeho eminencia Jozef kardinál Tomko v rodnej obci Maňa za účasti ďalších odcov biskupov, kniazov a reholníkov. Na organe hrá Vladimír Kopec, spieva zbor Psalite Deo, technicky spolupracuje Ivo Novák a Peter Ondrejka. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Pane, i Syna i Ducha Svetého. Amen. Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, ktorý preukazuje dobro svojim služobníkom a učí ich z láskou plniť jeho prikázania, nech je s vami všetkými. Ježíš, Páne, pán, pán. Otec biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drají reolníci a reolné sestry, milá smútiaca rodina, bratia a sestry v Kristovi. Zomrel biskup, Kristov služobník, správca Božích tajomstiev a otec nás všetkých veriacich. Je prírodzené, že máme žiaľ, tak ako sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Vazar. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera, veď v obklopenom svojimi kniazmi a veriacimi je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus Večný veľkňaz. On sám totiž službou biskupa ustavične ohlasuje Evangelium a veriaci mu deluje sviatosti viery. On sám nás múdrosťou a rozvahou biskupa pozemskou púťou vedie do večnej blaženosti. Nábev, nábožňa a z vierou sa zúčastníme na pohrebných obradoch a obetujme svetu omšu a svete príjmanie za zosnulého biskupa Dominika, aby sa čím skôr dostal do spoločenstva svetých apoštoľov v nebi. Zjednotneme sa s celou církvou v spoločnej modlitbe za spásu jeho duše. Modlíme sa za zomrelých veríjací. a
2: svetlo večne,
1: Modlíme sa, všemohúci Bože, svojho služobníka, biskupa Dominika, si obdaril veľkňaskou hodnosťou a ustanovil si ho za nástupcu a poštolov. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby sa v spoločenstve svetých a Večne radoval v Tvojom kráľovstve skrze Krista nášho pána. is me Modlíme sa, všemohúci Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka, nášho zosnulého biskupa Dominika, ktorý verdne plnil svoju biskupskú službu. Odmeň ho za jeho apoštolskú prácu a daj mu účast na večnej radosti. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žija kráľuje v jednote s duchom svetým po všetkých veky vekov.
3: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma Pán pomazal Poslal ma hlásať radosnú zväzť chudobným Uzdraviť skrúšených srdcom Oznámiť zajatým slobodu väzneným prepustenie Ohlásiť rok milosti Pána A deň pomsty nášho Boha aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kňazmi pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu, a uzavriem s nimi väčnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal pán. Počuli sme Božie slovo. Božie.
4: Že si ma vyslobodil. Budeme ťa, panie,
2: oslavovať, že si ma vyslobodil.
4: Budeme ťa, panie, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil. Aby sa moji nepriatelia radovali nad mnou. Pane, by viedol, si ma z ríše zosnulých. Navrátil si mi život, aby som zostúpil do hrobu. Budeme ťa. Na harfe hrajte pánovi jeho svetým, zdávajte vďaky jeho menu svetému, Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, Ale celý život jeho láskavou. Pod večer je nám hostom plač, a rádosť nad ranom. Pane, buď mi naha pomoci, môj narek si obrátil na tanec. Pane Bože môj, na veky ťa chcem veľa by.
5: Pýtanie z prvého listu Svetého Apoštola Petra. Milovaní, buďte rozumní a bdiejte na modlitbách. A predovšetkým, majte vytrvalú lásku jedným k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježíša Krista. Je mu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo. Božie.
2: Pytanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Tebe,
6: Ježiš povedal svojim učeníkom. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobný ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení slúhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť, veru hovorím vám, opáše sa, posadí ich v stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa, Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Počuli sme slovo
2: pánovo...
1: Drahí otcovia, Drahí Kniazi kniazy, Drahí bratia a sestvých pristup, pánovi, Drahí krajania, arcibiskup, Dominik Hrušovský, náš brat je tu pred nami, ale hľadí na nás z hora. Ja som arcibiskupa Hrušovského stretol po prvý raz v jesení roku 1946. Keď nastúpil do druhého ročníka seminára a prišiel do Ríma, ja som už začínal tretí ročník pobytu v Ríme, oboch nás poslali naši biskupi na štúdia do Ríma, na lateránske atenéum, čo skoro potom premenované na univerzitu. Rímsky spôsob štúdí bol už trochu iný ako v Bratislave. Šesť rokov, v Bratislave 5 rokov, v Bratislave to bolo ešte zmiešané, filozofia, teológia popreplietaná, kdežto v Ríme sme študovali 6 rokov. Ešte k tomu sa aj pridalo voľaču, keď sme chceli robiť doktoráty. Bývali sme spolu v pápežskom kolegiu svätého Jána Nepomuckého, kolegium pre celé bývale československej. Československom Nepomudsenum. A sledovali sme tú istú formáciu ku kňastvu. Tedy sa na prázdniny nechodilo domov. Letné prázdniny sme trávili v Montenéru pri Livorne, kde sme mali veľkú záhradu s so stromami, vzdialenú hodinu rozpálenej cesty cez otvorené pole k moru. Takme tri mesiace spoločných prázdnin boli okrem školského roku dosť dlhým obdobím, aby sme sa dokonale spoznali s Dominikom. Bol menšej postavy, ľahkej váhy, usmievavej tváre, spoločenskej povahy. Bol veľmi nadaný Dominik, mal prenikavú inteligenciu a mal zvonivý, takmer chychotavismie, nakaslivý. A pritom si zachoval skromnosť a takú prirodzenú otvorenosť, takže ľahko nadviazal ľudské vzťahy s inými. Dôsledná kniacká formácia, pravidelný duchovný život, rôznorodá pastoračná skúsenosť ho pripravili na dôležité a zodpovedné úlohy v cirkevnom živote. Heslo za Boha a národ neznačilo pre našu vzrastajúcu skupinu v Ríme a v Európe samozrejmu vernosť Ježišovi Kristovi iba a Vernosť nášmu slovenskému národu. Ale znamenali aj ochotu slúžiť Bohu tam, kam nás církevní predstavení poslali. Na Slovensku však sme pomali nemali tých predstavených v osobách biskupov. Ti ako keby vymreli, nových nedovolili menovať. Rehole boli rozpustené a rozohnané. My sme boli vyhlásení za utečencov, vyhnancov, zradcov a za suché ratolesty národa. Boli sme špehovaní, pozbavení cestovných pasov. A za takých okolností vykonával aj Dominik Hrušovský svoju kniazskú službu, Belunskej diece ze v severnom Taliansku kde ešte dnes spomínajú na usměvavého Dondomenika. Po dvojročnej kaplanskej službe ho poslali spravovať malú, a na za najchudobnejšiu horskú faru v Gojme, Gojma di Zoldo, s mnohí muži odchádzali za prácou do Nemecka. To pripomínalo nášmu Dominikovi jeho prvé roky, keď a jeho rodina chodila na sezónne práce na juh. V roku 1955 však rímska kongregácia pre univerzity a semináre znovu ako keby objavila a použila ako profesora filozofie a neskôr dogmatiky v početnom veľkom regionálnom seminári vo Výterbe. Aj tu na neho dodnes spomínajú jeho početní odchovanci. V roku 1962 sa náš otec Dominik vrátil do služie slovenskej komunity ako farár katolíckej misie v Paríži. Tam si získal veľkú úctu nielen u francúzských kniazov, ktorí obdivovali jeho dokonalú znalosť a výslovnosť francúzskeho jazyka, ale aj u iných kolegov a najmä u našich Slovákov. Ako mi všetci jeho spoločníci, tak aj Dominik Hrušovský sa pripravoval, ako aj my, po na návrat na Slovensko a na pôsobenie v dieceznej alebo reholnej pastorácii doma. V rokoch 1950 sa už naše čakanie začalo predlžovať do neurčita. rok 1963 ako tisícstoročné jubileum od prijatia kresťanstva našimi predkami sa nám javil ako nový dôležitý medzník pre mravnú obnovu slovenského národa v duchu sveteho Cyrila a metoda. Plán a stavba slovenského ústavu v Ríme, zasveteného solunským svedcom, našim otcom vo viere, galvanizovali pozornosť všetkých Slovákov vo svete. Púď do Ríma na sviatok 7. bolesnej patrónky Slovenska dňa 15. septembra 1963 sa stala celonárodnou udalosťou, pri ktorej chýbala iba prítomnosť, aspoň verejne, zo Slovenska po významnej slávnosti v Ríme, na ktorú prišli zástupcovia Slovákov z celého sveta, dokonca z Austrálie. Slovenský ústav Svetov a Metoda v Ríme sa postupne stal duchovným a kultúrnym centrom Slovákov z zahraničí, schváleným tak náboženskou katolíckou vrchnosťou a to kardinálom Tisserantom, ako biskupom tohto sídla a svetou stolicou, ako aj italianskou štátnou autoritou. Tie obidvoje schválenia boli dôležité, aby sme ich mohli konať a aby na nás nesiahla moc z dalekého Československa. Domník Hrušovský sa roku 1966 preniesol z Paríža do ústavu, kde redigoval časopis hlasy z Ríma. A dňa 1. marca 1973 o slovenskí kniazy zo zahraničia zrmaždení v Ríme zvolili za rektora tohto historicky významného, a povedzme si ešte dnes nedocenej na jeho ústavu, ako nástupcu prvého významného rektora preláta Štefana Nahalku zo spiskej diecézii. Monsilu Hrušovský ostal rektorom pápeľského slovenského ústavu svetov metóda metoda 20 rokov až do konca roku 1992 z toho skoro 18 rokov po náhlej smrti Štefana Náhalku bol súčasne aj vedúcim duch- duchovnej služby pre Slovákov zahraničí. Ako riaditeľ ústavu dnes už Pápežského kolegia Sv. Cihlá metoda prijal Dominik Hrušovský dňa 8. novembra 1981 pápeža Jána Pavla II. Zácného veľkého priateľa Slovákov na návšteve v jedinom chráme, ktorý bol apoštolom Slovanov v Ríme v tom čase zasvetený práve v našom slovenskom ústave sveteho Cyrila Metora. Ten istý Jan Pavel II, dnes už svetý, menoval vo 18. decembra 1982 Dominika Hrušovského za titulárneho biskupa pre Slovákov v zahraničí. A udelil mu biskupskú v bazilike sv. Petra na sviatok pro kráľov 6. januára 1983. Ako biskupské heslo dostal dispersos congregare zjednocovať roztrúsených veľmi priliehavé Heslo pre jeho vtedajšie poslanie. Pápež mal nášho odca Dominika veľmi rád. Pre jeho veselú myseľ a zvonivý smiech 24. septembra 1992 už za slobody ho menoval za pomocného biskupa Bratislavsko-Ternavskej die- arcidiecézy s osobitným poslaním pre naše hlavné mesto Bratislavu. Preto sa otec Dominik vrátil na Slovensko a stal sa generálnym tajomníkom konferencie biskupov Slovenska, ako aj predsedom jej komisie pre Slovákov v zahraničí. Ale Ján Pavel II. nezabudol na neho. A už v apríli 1996 ho povýšil. arcibiskupa a poslal ako apoštolského nuncia, čiže svojho veľvyslanca, do Bieloruska. A keď dosiahol 70 rokov, mohol odísť na odpočinok. Od apríla 2007 žil utiahnutý vnitre a lieču si oslabené zdravia. Tam som ho mohol ešte pozdraviť po pohrabenie bohého kardinála Jána Chrysostoma Korca, nášho druhého velikána. Slováci, nezabúdajte, na jeho devedesiatku sa mi podarilo krátko z Ríma telefonicky pozdraviť. Dlho to nevydržal. Neviem, či arcibiskup Hrušovský nechal nejaký písomný odkaz. Viem, že si viedol krátky denník, ktorý však odmietal za svojho života uverejniť. Ale nepoznám jeho posledné rozhodnutia. Jeho zápisky a denník by boli vzácným pokladom a prínosom pre súčasnú církevnú a národnú históriu. Pre každý prípad však existuje jeho nepísané. Celoživotné posolstvo ako odkaz. Otec Dominik sa narodil v chudobnej rodine. Chudobno a skromne žil. A tak aj zomrel. Nechal však duchovné bohatstvo, ktoré treba vyniesť na svetlo a rozdať medzi ľudí. My Slováci máme duchovných velikánov. Ale ťažko ich poznávame a uznávame. Dovolte, aby som vám to všetkým povedal teraz pri tejto príležitosti. Arcibiskup Dominik Hrušovský bol jedným z nich na poli nábožensko-cirkevnom aj na poli národnom. Dnes sa nám núka hodná modlitba za neho. Za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami ďakujeme Ti, Pane, za znamenia jeho života, prostredníctvom, ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o Tvojej láske, dobrote a o Tvojom milosrdenstve. Ďakujeme Ti, Pane. Amen. Bratia a sestry, modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe, ja som skriesenie a život, a ktorý si vyvolil biskupov a kniazov za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, ty si do biskupskej služby povolal nášho brata biskupa Dominika. On spravoval kniazov i veriacich, slúžil im a staral sa o ich duše. Ďakujeme ti, že mohol ohlasovať tvoje slovo, sláviť Eucharistiu a vyslúvovať všetky sviatosti. Ďakujeme ti za všetko dobré, čo vykonal.
7: na tvoju chválu a spravoval jemu zverené kniazstvo a boží ľud. Za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Za znamenia jeho života, prostredníctvom ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o tvojej láske, dobrote a tvojom milosrdenstve. za jeho život a pastierskú službu, ktorú v církvi vykonával.
1: sestry, teraz prosme pána, aby prijal nášho zemlelého biskupa Dominika do svojho kráľovstva a aby mu daroval dokonalosť, po ktorej tak túžil. Kto si imeť,
7: Nech služba v Dieceze, v ktorej pôsobil, priniesie nám a celej cirkvi dobré ovocie. Odpúď mu viny a hriechy a doplň a naprav, čo chýbalo jeho pôsobeniu. Potež naše spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie sa s ním v tvojom kráľovstve. Daj, aby jeho biskupská služba bola dobrým príkladom pre nové kniazské a reholné povolania. Tvoj služobník biskup Dominik vykonával v církvi veľkňaskú službu, Daj mu účasť aj na nebeskej liturgii.
1: Pane Ježišu, biskupia a sú tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svätých tajomstiev. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočí naše prozby za nášho zamrleho biskupa Dominika, Príjmi tých, čo viedli tvoj ľud k tebe do svojho náručia, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Podlíte sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu odsušem uše Vnímam, príjme obetu svojeho ľudu, sa Bože, príjmi obetu, ktorú Ti prednášam, prinášame, za, svo- za Tvojho služobníka Dominika, ktorému si v tomto živote zveril biskupskú službu a veď ho do spoločenstva Tvojich svetých v nebeskom kráľovstve skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. O resercia Máre ichu Pánovi Bohu nášmu Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Panie, Svetý oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie a hoci nás zrmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrtenosti. Veď tým, čo veria v teba, Bože náš, Život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto za nielmi, archanielmi a zo zástupmi všetkých svetých Spijew my chvalu na Twoją slavu, a nie prestaj nie Zaj si, svetý oča, právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho, pána Ježiša Krista, mocou a pôsobeniem Ducha svätého oživuješ a posvedcuješ všetko a ustavíš si zromažduješ ľud, aby od východu slnka po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokojne, prosíme, láskavo posvedť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajemstva. On tú noc, keď bol zradianý, za chlieb a vzdával ti vďaky a dobrodečil, vlámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetlie za vás. Kdo mne povedčeš, že za kalich, zdával ti vďaky, dobro rešil a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamätku. Hľadá tajomstvo viery. Preto oče, keď slavime pamijatku spasonosne o umučenja Tvojho Sina jeho slavne o a na njeho vstupenja, a kým očakávame je o príchod, prinášame Ti zovzdavanje jaki tuto živu a svetu obetu. Zlijadni prosi imen nadar svojej cirkvi, a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň duchom svätým, aby sme boli v Kristovi jedno tělo a jeden duch.
8: Niekto svätý urobí z nás stavičnú obetu pred Eva. Aby sme dostali dječistvo s Tvojimi vivolenimi, najme spreba uzlaveno Panu Mariju, Božov ročičkov, a so Zvetim Jožefom je i ženikom, s Tvojimi Zvetimi apostoljmi, a zlavnimi mučenikmi, a so všek timi Zvetimi, katori nam, ako ufame, ustavične pomahaju svojim orodovanjem u Tjeba.
9: Prosíme ťa, oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju církev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud milostivo vypočuj prozby tejto rodiny, ktorú si zhromážil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotiví oče všetky svoje roztratené deti.
10: Pamätaj na svojho služobníka biskupa Dominika, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže krstom sa stal podobným tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť
7: aj na jeho zmrtvých staní, keď Kristus kriesí mŕtvych. A naše smrtelné telo pripodobní svojim oslávenému telu. Dobroti ho príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť v Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
1: Skrze Krista, skristo mám Kristovi, máš Ti, Bože, Otče, všemovúci, jednote s Duchom Svetým, všetku vúcu a po všetky veky Príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Prosíme ťa, Otče, zbav na všetkého ozla, údeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchráneni pred hriechom a pred každým nepokojom. Kým očakávame splnenie blaženej nádeje, a príchod nášho spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježíšu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôlej a milosti oddaruj pokoj a jednotu, lebo ty Žieža kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj, pánov, nech je vždy s vami. Pokoj. Dajte si Výstup.
7: znak pokoja.
1: Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na osinu Baránkovu, Modlime sa, všemohúci a milosrdný Bože, touto svetovoveto očisti tvojho služobníka, biskupa Dominika, ktorému si na zemi dal účasť na Kristovom poslaní a príjmi ho v nebi do väčšného spoločenstva s Kristom, ktorý žije a králie na veky vekov.
11: a sestry, teraz nasledujú smútočné príhovory. Ako prvý sa nám príhovorí apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Monsignor Mario Giordana, ktorý prečíta posolstvo svätého Otca Františka.
8: Milovaní bratia a sestry Kristovi, aj Svetý Otčes František cel by sa spolu s námi s pojićve za dušu arcibiskupa Dominika Rušovškejkova. A robi to, prosredenjictvom nazleduju ceko pozorstva, adresovaneko i eko ekscedenci monsignorovi Vilijamovi i Judakovi, nitrijanskemu djeceznemu biskupovi. I monsignora Williamovi Judakovi, një biskupovi biskupi v Republike. Dozve gjatësë správu o umrci najdôstojnejšieho apostolského apostolske konuncia arcibiskupa Dominika Rusovskeko, najviši velke njas dukovnje sdjela zmutok këtori zasjahol celu cirkevnu komunitu. Sveti očet se si spomina na jeko dlhu a obetavu pastoračnú službu, ktorú vykonával najskôr v severnom taliansku, potom ako važný profesor a člen Slovenskej katolické misije v Pariži. Nazledně bol vymenovaný za rektora zlovenskego ústavu Žveteko od ciljela metoda v Rime. Začatkom sedem džesjačih rokov mu sveta stolica zverila z za duhovnu žlužbu pre zlovakom v zakraniči. Neskor ho vymenovala, za pomoč neko biskupa Trnabskej arcibjecezi. Ako arcibiskup vikonaval, napokon aj delikatnú vlohu apostolské nuncia v Bielorusku. Papež Francisek vyzlobuje vrúcne modlitby Panovi za jeho dušu, zveruje ho niebeskému prihovoru preblaozlavenej Panny Marije a vyprosuje prezaznulého niebesku odmenu, ktorá je zľúbená verným zlužobníkom Evanjelia. S týmto dojačím udeluje z srdca vašej excelencii ostatnim biskupom, kňazom a všetkým wierjasim, ako aj rodiným prizlužníkom a všetkým, ktorí mu z láskou pomáhali posilňujúce apoštolské požehnanie. Pripájam moju osobnu sústrať a modlitbu. Kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Jeko Zvetosti vo Vatikánie 1. augusta 2016.
11: Závodný výbor predsedu konferencie biskupov Slovenska arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského.
9: Drahý otec kardinál, Drahý otec apoštolský nuncius, Drahí bratia v biskupskej, kniazkej, diakonskej službe, ste nás rodina, milí bratia a sestry. Na prvom mieste by som chcel vyjadriť naše dojatie, že spoločenstvo biskupov ale spoločenstvo celého veriaceho ľudu stráca tu na zemi vzáceného člena, oca arcibiskupa Dominika a vyjadrujem aj spolúčasť v dojati a v bolesti smutiacej rodine. Využívam príležitosť, aby som poďakoval dobrému Bohu za ocárci biskupa v mene konferencie biskupov Slovenska a aj na výslovný podnet osobitne v mene ocárci biskupa Jána Oroša za trnávskú arcidiecézu. Je zrejme, že nás viaže osobitný vzťah k tým, ktorí boli pri našom zrode a ktorí doprevádzali náš rozvoj, a prvé kroky nášho jestvovania. Keď by som z toho bohatého života odcárci biskupa Dominika chcel v krátkej chvíli spomenúť iba tú časť, v ktorej on stál pri zrode konferencie biskupov Slovenska a doprevádzal jej prvé roky jestvovania a rozvoj tých, ktorí do nej patrili, musíme povedať vďaka Ti Bože, že si nám dal tohoto biskupa, ktorý nám nesmierne pomohol. Je zrejme, že otec arcibiskup Dominik doprevádzal vznik, alebo teda konštituovanie v spoločenstve mnohých konferencií biskupov sveta, aj konferencie biskupov Slovenska. Že v rámci tejto konferencie bol generálnym sekretárom, učil spoločenstvo biskupov, kontaktu a vedomiu spoločenstva so Svetým mocom, s pápežom, keď bolo už možné komunikovať slobodne a aj svojou skúsenosťou z mnohých častí sveta nám pomáhal aby sme sa učili byť prítomní vo svete, že je to tiež Boží dar, a to je to jeho otcovské. Nás učil byť prítomný vo svete ako veriacich bratov a sestier, že je vlastne aj Božia vôľa, aby sme, keď svedčíme o Bohu, že sme veriaci, bratia a sestry, aby sme pripomenuli, že toto svedectvo... Že je to tiež Boží dar, že pochádza z jednej časti sveta, ktorá sa označuje ako Slovensko. A že je to vlastne tiež Božia vôľa, aby sme takýmto spôsobom špecifikovali naše miesto v církvi a naše svedectvo viery. Otec biskup Dominik pre svoju veľkú skúsenosť aj vlastne stojí pri základoch organizácie tej pastoračnej služby, ktorá sa nazýva Pastoračná služba pre Slovákov v zahraničí. A v podstate skúsenosti, ktoré mal spôsobenia pred, vzniku, pred vznikom Slovenskej republiky a zo svojho pôsobenia v Paríži, v Ríme, priniesol na Slovensko a vytvoril vlastne, alebo teda jeho metóda práce bola prevzatá a v konečnom dôsledku je naplňaná dodnes a rozvíjaná službe aj pre Slovákov v zahraničí. Naozaj ďakujem otcovi arcibiskupovi Dominikovi za jeho otcovský prístup aj osobne, lebo prvej, keď bol riaditeľom slovenského Ústavu svätých cyrilá metoda, ktorý dal možnosť bývať v priestoroch tohoto ústavu aj kňazom, ktorí po 90. roku študovali v Ríme, nesmierne alebo teda zásadným spôsobom im pomáhal v ich rozvoji. Teda vďaka Bože za ocarci biskupa Dominika aj za jeho službu pre trnávskú arcidiecézu. A v tejto chvíli aj prosím v mene všetkých biskupov a iste v mene všetkých nás, nech dobrý Boh ho láska ho príjme do svojho náručia. Za
11: konferenciu biskupov v Bielorusku sa teraz prihovorí otec biskup Antoní Žemianka.
10: Eminencia. Ekscelencją księża arcybiskupie nuncjuszu, ekscelencję wielebni księża obu obrządków bizantyjskiego i łacińskiego, wielebni księża klerycy, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz, rodzina pogrążona w żolobie, parafianie i ci, którzy zebrali się na mszze święto pogrzebową w dzień Śmierć w Dzień Pogrzebu Świętej Pamięci Księdza Arcybiskupa Dominika. W imieniu Konferencji Biskupów Białorusi, jej przewodniczącego, członków, ale także w imieniu wiernych, którym Arcybiskup służył, razem z księżmi w Stańcie księże, którzy z którymi przybyłem tutaj na ten pogrzeb, chcę złożyć wyrazy. Kondolencji i współczucia z powodu odejścia do wieczności tego wielkiego pasterza, który w swoim czasie także służył kościolowi i narodowi na Białorusi. Służba jako przedstawiciela Ojca Świętego, jako nuncjusza apostolskiego na Białorusi księdza arcybiskupa Dominika wypadła w czasie, kiedy Kościół Powszechny przygotowywał się do obchodów dwutysiąclecia chrześcijaństwa, kiedy świętował te obchody i kiedy wchodził przez bramę w nowe trzecie tysiąclecia chrześcijaństwa. Pamiętam, kiedy przyjechał, kiedy przybył na Białoruś, powiedział, że Ojciec Święty, wtedy Jan Paweł II, obecnie święty Jan Paweł II, papież, wysyła jego aby pomóc kościołowi na Białorusi, aby pomóc narodowi na Białorusi. Przyznam, że czas wtedy był bardzo trudny, bo wtedy było tylko dwóch biskupów po 70 lat nieobecności biskupów i struktur kościoła katolickiego na Białorusi. Było bardzo trudno. W dodatku e, e, polityczne różnego rodzaju ruchy nie, były niekorzystne dla rozwoju kraju, kraju. Ale kiedy odjeżdżał, to już było sześć członków konferencji biskupów i pomagał tak Ojcu Świętemu, że za ten, to krótką kadencję było ogłoszono 17 błogosławionych na Białorusi. Kiedy mówił o posłudze o posłudze biskupa, biskupa i uczył to tak ośmielał mówiłem, że no cóż biskup to jest taka kancelaria dużo, dużo, dużo spotkań na różnym szczeblu rzeczywiście on, on to robił ale mówił, że słuchaj w polskim języku to, to jest ksiądz biskup biskup też jest księdzem i rzeczywiście on służył w tych parafiach, bierzmował, przyjeżdżał, chociaż miał dużo pracy kancelaryjnej, to jednak udzielał się. I kiedy odjeżdżałem tutaj, konferencję wydelegowała, księża telefonowali mój słuchaj, on był w mojej parafii, on bierzmował, on spotykał się, on spotykał się, spotykał się z ludźmi. I właśnie jego posługa w kościele na Białorusi zapomniała się właśnie jak, jak ta szczera służba służba Kaplana na, 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 różnym, na różnym szczeblu spotykał się z ludźmi i umiał wysłuchać umiał poradzić i pogodzić różne opcje, takim właśnie zapamiętał się on jako biskup, jako ksiądz, jako nuncjusz jako przedstawiciel waszego narodu w Bo my właśnie odbieramy właśnie Słowację przez posługę, przez posługę arcybiskupa. Bo rozmawiamy innymi językami. On przyjeżdżał nam przez święto i zaczynał po słowacku. Mówił Słowo Boże po słowacku. Nie wszystko wy rozumiecie. I tam też nie rozumieli. Ale widząc jego uśmiech, widząc jego, jego taką żywość, Wszyscy właśnie, wszyscy wiedzieli, że Kościół to jest, nie jest zbiór ludzi smutnych, ale zbiór ludzi optymistycznych, radosnych, takim jego zapamiętali i składając właśnie kondolencje z powodu odejścia z tego wielkiego pasterza, biskupa, chociaż przeżył długi czas w Psalmie ośpiewamy biaro naszego życia jest lat 70-80 i jesteśmy mocni i wtedy, kiedy te ostatnie lata były naznaczone jego, jego właśnie tym, tą, tym cierpieniem on pogodnie przeszedł przez życie i jednak chcę jeszcze zapamiętać kiedyś spotykaliśmy się z nim gdzieby on nie był on zawsze wracał do tej manii do, tej swojej, do swojej rodzinnej parafii w myślach Kiedy Eminencja powiedział jego historię, może była ta tęsknota, bo jakiś czas nie mógł przybyć tutaj. Ale on wspominał o tej parafii i mogę życzyć. Mogę życzyć, żeby on tutaj właśnie korzeń wiary otrzymał. I życzę, żeby tutaj jak najwięcej było wspaniałych takich ludzi. Żeby jak najwięcej w tej parafii, w tym kościele, gdzie on wiarę otrzymał, było ochrzczonych dzieci, którzy szczerze milują Kościół. Jak najwięcej było e, małżeństw, którzy będą otwarci na życie, będą dawać następnym, e, na, e, następnym właśnie pokoleniom e, e, Słowaków, ale Kościołowi lokalnemu i powszechnemu. Takich wspaniałych ludzi, którzy szczerzą lubią innego człowieka, żyją zasadami chrześcijańskimi i i też tak samo z radością z radością wiary wiarą dzielę się z innym wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światło święcego i stań mu świeci niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen
11: Kondolenčný list ministra kultury Slovenskej republiki pana Marika Mađaryča prečíta riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry, doktor Ján Jurán.
12: Vaša eminencia, vaše excelencie, vážený pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, vážené smutočné zhromaždenie. Dovolte mi prosím prečítať kondolenčný list ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, adresovaný arcibiskupovi Metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému, predsedovi konferencie biskupov Slovenska. Vaša excelencia, s ľútosťou som prijal správu o úmrtí emeritného arcibiskupa monsignora Dominika Hrušovského. Cirkev a naša spoločnosť v ňom strácajú obetavého služobníka a významnú osobnosť duchovného života. Dovedomia vedomia Slovákov sa zapísal predovšetkým ako profesor teológie v Taliansku, člen Slovenskej katolíckej misie v Paríži, predstaviteľ Slovenského ústavu Svetých Cyrila a Metoda v Ríme, vedúci duchovnej služby pre Slovákov žijúcich v zahraničí a apoštolský nuncius v Bielorusku. Lúčime sa s ním s hlbokou úctou a vďakou za jeho celoživotné dielo. Vaša excelencia, dovolte mi vysloviť vám a celej katolíckej církvi v svojom mene i v mene Ministerstva kultúry Slovenskej republiky úprimnú sústrasť. Čest jeho pamiatke. so smutočným
11: prejavom teraz vystúpi starosta obce maňa inžinier Igor Sádovský.
13: Veľký kňaz k nám dnes prichádza, Kristov posol dôstojný, Dušiam pána on privádza spásný prameň prehojný. Slovami tejto piesne sme vždy z láskou medzi nami vítali náš horodáka, otca arcibiskupa Dominika, najvýraznejšiu osobnosť veľkej mane. Spolu sdielali sme s ním jeho život. Skôr narodený ho vnímali ako svojho spolužiaka, miništranta partnera na divadelnom javisku, študenta Šurianského gymnázia, teológie a neskôr i ako kniaza. Počas totalitných rokov si väčšina z nás iba dotvárala jeho obraz cez jeho rozhlasové príhovory a vnútorne sme boli hrdí na nášho Dominika. Svoj obraz nám otec Dominik dotvoril keď po páde komunizmu prišiel prvýkrát na máňu a keď nás v ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme prijímal ako pútnikov. A potom to boli stále návraty, cez ktoré vnášal do našich životov osvieženie. Veľkým darom boli pre nás dva roky, ktoré prežil medzi nami a spolu s ním sme sa stretávali pri raňajších svetých omšiach pri slávení Eucharistie. Veľmi dojemným a vzácným bolo posledné stretnutie s Máňanmi pri príležitosti jeho devadesiatin, kedy odznel jeho posledný odkaz pre Máňanov, naplnený múdrosťou a jednoduchosťou. Odkázal nám, buďte dobrí. Dnes, otec arcibiskup, ste poslednýkrát v máňanskom kostole. Ale vieme, že vo viere, v nádeji a v láske sa budeme neustále stretávať pri pánovom oltári a budeme prosiť pána Boha, aby sme sa všetci stretli v jeho dome a bývali s ním na veke. S úctou a vďakov sa s vami lúčia vaši máňani.
11: Teraz sa nám prihovorí historička rímskokatolíckej cyrilometodickej bohosloveckej fakulty pani profesorka Emília Hrabovec.
14: Otec kardinál Excelencie, ctené smútočné zhromaždenie. Pri pohľade na slovenské dejiny sa nedá nevidieť, že to bolo niekoľko bohom požehnaných slovenských kniazských generácií. Silných nie počtom, ale duchom, mravene, intelektuálne, ktoré pohli osudmi národa. Od silometockých učeníkov, svetého gorazda a sedmopočetníkov, cez Bernolákovcov, Hlinkovcov, až po nových sedmo početníkov, generáciu dnešných 90 ktorá po tieto roky pred našimi očami odchádza k pánovi a do ktorej radou patril aj otec arcibiskup Dominy Hrušovský. Hoci sa narodil slovenským rodičom na slovenskej zemi a po celý život zostal povedomým Slovákom, väčšinu svojho požehnaného života prežil v cudzine. Už v detstve mesiace so svojimi rodičmi na poľnohospodárskych prácach zväčša v Rakúsku. Ako gymnazista počas maďarskej okupácie síce doma, ale predsa v cudzom štáte. A od roku 46 temel poro storočia prerušeného iba krátkým pôsobením po Francúzsku vo svojej adoptívnej vlasti v Taliansku. Ako by ho pán Boh už v detstve a mladosti chcel pripraviť na dve najdôležitejšie úlohy a poslania, ktoré mu zveril – byť rektorom Slovenského ústavu Sv. a Metoda v Ríme a vedúcim duchovnej služby neskôr biskupom pre Slovákov v zahraničí, teda aj mojim biskupom. Dominik Hrušovský patril k zakladateľskej generácii Slovenského ústavu Sv. a Metoda v Ríme. Bez pochyby jedného z najvzácnejších plodov slovenského génia, ktorý zostáva, ako povedal otec kardinál, dodnes nedocenený. Od roku 66 s ňom pôsobil ako redaktor hlasov z Ríma, od jary 73 do konca roka 92 ako rektor slovenského ústavu. A s jeho poslaním zostal po celý život bytostne zrastený. Nepamätám si ani na jedno z desiatok bastoviek osobných a rozhovorov, v ktorom by sme sa neboli rozprávali o ústave. Na prvom mieste o úlohe vychovávať pre slovenský národ doma ich v diaspore budúcich kňazov. Z ústavu vyšli desiatky mravne ušľachtilých a intelektuálne pripravených mladých mužov, spomedzi ktorých viacerí sa stali kňazmi a rehoľníkmi. Niektorí z nich sú aj tu medzi nami. V čase, keď na Slovensku nesmela vychádzať katolícka tlač. Ústav pod Hrušovského vedením pripravil 3 milióny slovenských knižiek pre Slovákov v zahraničí a predovšetkým pre Slovákov doma na Slovensku. Na pôde ústavu sa pripravili poslovenčené liturgické knihy, ktoré zásadným spôsobom prispeli k uskutočneniu liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu v celej slovenskej jazykovej oblasti. Ústav sa stal duchovnou oázou pre tisíce slovenských pútnikov, ktoré prichádzali do väčšného mesta. Jedným z najvážnejších poslaní ústavu i Dominika Hrušovského bolo stať sa centrom duchovnej služby pre Slovákov v emigrácii. Po smrti preláta Štefana náhalku prevzal Dominik Hrušovský v júni 1975 aj túto pastoračnú úlohu, ktorej dôležitosť pápež Jan Pavel II., zdôraznil, keď ho na sviatok troch kráľov 6. januára 1983 osobne vysvetil za biskupa. Ako biskupské heslo si nový titulárny biskup Tubísky zvolil slová Žalmu 147 Disperzos congregare, teda ako roztratených synov Izraela chcel zhromažďovať všetkých slovenských veriacich, roztratených po celom svete. Do vizuálnej podoby tento cieľ pretavil geniálny slovenský grafik Salesian Don Andrej Paulíny, ktorý mu navrhol biskupský erb. Bolo na ňom slnko, heraldický znak Boha a zo slovenského trojvršia vyrastajúci dvojkríž, ku ktorému viedli tri cestičky. Dve z červeného pola predstavujúceho komunizmus a jedna z čierneho zobrazujúca zem šíri svet. Teda Slováci... Tí pod komunistickým režimom i tí z celého ostatného sveta boli pozvaní k vernosti Bohu a národu. Na biskupskej vysviacké v Svetopeterskej bazilike sa zúčastnili stovky Slovákov z celého sveta. Vrátanie piatich slovenských biskupov v zahraničí. Vtedy ich bolo viacej v cudzine ako doma. Bolo tvrdou obžalobou československého komunistického režimu, že nesmela byť prítomná ani jeho starúčka, mamička, ani nikto z biskupov na Slovensku. Ako svoju rodinu, preto nový biskup predstavil svetému odcovi zástupcov svojej duchovnej rodiny, veriacich zo slovenských misií v zahraničí. Pražský komunistický režim dokázal zraniť srdce, ale nedokázal zlomiť biskupa, ktorý vedel, čo Slovákom pri návšteve slovenského ústavu zdôraznil aj pápež Jan Pavel II, že citujem... Kríž sa vznáša nad dejinami nášho národa. Nie preto, aby sme plakali, ale preto, aby sme si vždy uvedomovali, že v kríži je sila, v kríži je liťastvo. V počas slávnosti na druhý deň po vysviacké v tomto duchu otec biskup Hrušovský povedal Nedáme a nesmieme ďať tým, čo po nás šliapu za dosť učinenie, že sa budeme pred nimi zvíjať. Boh je s nami a Boh nakoniec výťazí. Biskupskou vysviackou Dominika Hrušovského dala církeu slovenskému spoločenstvo vo svete ráznovej duchovnej rodiny na čele s vlastným duchovným ocom. Jeho jurisdikcia bola rovnaká ako jurisdikcia diecéznych biskupov. Podliehali mu slovenskí kňazi, bohoslovci i veriaci v zahraničí. Mal právo inkardinovať do slovenských diece, slovenských bohoslovcov, ktorí skončili štúria v zahraničí. Mnohých z nich osobne vysvetil Jeden z nich, Pavel Dubovský, je tu medzi nami. Pri svojej biskupskej službe vychádzal Dominik Hrušovský z Kristových slov Ja som cesta, pravda a život. Chcel učiť pravdu svedectvom, hovoreným i tlačeným slovom, posvedcovať exercíciami, sviatosťami, púťami a riadiť život organizáciou pastoračnej práce. Biskupstvo chápal ako službu. Tak ako Kristus prišiel, aby slúžil, aj on chcel slúžiť. Nie prijímať posluhovanie druhých. Miloval svojich veriacil a oni milovali jeho. My sme milovali jeho. Miloval svojich kňazov, a oni milovali jeho. Mal k ním úprimný bratský vzťah a nikdy, ani keď boli vzdialení tisíce kilometrov, ich nenechal v pocite, že sú osihotení. Biskupská pastorácia v tomto duchu a v týchto podmienkach bola skutočnou službou sui generis. Jej pôsobiskom bol celý svet, Každá krajina nekomunistického sveta, v ktorej žil čo jediný Slovák. Vyskup Hrušovský riadil všetky slovenské katolické misie v Európe, Amerike a Austrálii, pri ktorých sa rozvinul okrem náboženského aj čulý národný a spoločenský život. Každoročne precestoval 10 tisíce kilometrov, vyslúhoval krajenom sviatosti, dával duchovné cvičenia, zúčastňoval sa na ich pútiach. Každoročne dvakrát organizoval stretnutia všetkých misionárov. Raz na pôde ústavu v Ríme, kde sa často završovali osobitnou audienciou u svetého Otca. Raz priamo v teréne, teda na niektorej z misí. Väčšina z týchto misionárov už nie je tu medzi nami, ale niektorí ešte žijú, niektorí sú mladší, viacerých som videla tu v sprievode kniazov. Slováci, ktorí po celom svete idoma doma na Slovensku čítali bezpočetné pastierske a osobné listy a články svojho biskupa a počúvali jeho príhovory vo Vatikánskom rádiu, zväčša vedeli, že ich pastier žil v Ríme v tých najskromnejších podmienkach. V ústave, v ktorom sa aj v tvrdej zime, a rímska zima vie byť tvrdá, kúrilo iba dve hodiny denne, takže pracovať bolo treba v kabáte a v rukaviciach. V ktorom sa vstávalo na svítaní v ktorom si celé veľké spoločenstvo kniazov delilo jednu maličkú nahrdzavelú fiatku a na stôl prichádzalo to najjednoduchšie jedlo často z vlastnej záhrady. Toto spoločenstvo pod vedením rektora a biskupa Hrušovského nežilo pre svedský úspech, ale stmelila ho nezlomná odhodlanosť pracovať zo všetkých síl pre dobro a národa. Popri pastoračných a nábožensko-kultúrnych úlohách bušom zmysle plnil slovenský ústav pod vedením Dominika Hrušovského i ďalšie neoceniteľné historické poslanie. V čase, keď bola cirkev na Slovensku vystavená perzekúcii režimu a národ žil bez slobody i štátu a presved neexistoval, bol ústav ohnískom slovenského života, to sú slová Pavla VI, tlmočníkom túžob i starostí národa, sprostredkovateľom poznatkov o jeho dejinách a kultúre, jeho hlasom v Ríme a v Univerzálnej cirkvi a zároveň sprostredkovateľom vedomostí o udalostiach v Svetovej církvi pre domov. Stal sa aj neoficiálnou, hoci účinnou platformou pre spoluprácu so Svetou stolicou, plniac tak v mnohom aj úlohy, ktoré by boli bývali v slobodných pomeroch, mali prináležať biskupskej konferencii. Osobitne sa angažoval pri riešení otvorených cirkevnopolitických otázok, predovšetkým ustanovenia Slovenskej cirkevnej provincie. Na tomto poli vykonal Dominik Hrušovský, vedno s ostatnými slovenskými kňazmi v Ríme, neoceniteľnú službu církvi a národ. Ako rektor ústavu, ale aj ako predseda náboženského odboru Svetového kongresu Slovákov, ktorý viedol od generálneho zromaždenia v Ríme v roku 1975 od roku 1981 ako podpredseda Svetového kongresu Slovákov pre zvláštne cirkevné úlohy a vzťah s katolickou církvou. V tejto funkcii spolu vypracoval aj memoranda, ktoré Svetový kongres Slovákov odovzdával kontrolným helsinským konferenciám v Madride, vo Viedni, v Belehrade a Inde. Hoci biskup Rúšovský žil v Ríme, Církev i národ tvorili v jeho očiach a srdci vždy jednotu, ktorá nepoznala hranice. V tom istom duchu, v ktorom Jan Pavel II apeloval na Slovákov, zhromaždených na osobitnej audiencii 1. októbra 1988 pri príležitosti štvrtstoročnice ústavu, aby vždy spájalo spoločné kresťanské dedičstvo. Budujte na ňom svoju jednotu po obidvoch stranách hraníc ako jediná slovenská rodina. Neprekvapuje preto, že pád komunizmu a otvorenie hraníc okamžite nasmerovalo hrušovského pohľad na Slovensko. Po presťahovaní gymnázia ich devateľstva do vlasti ukončil svoj mandát aj rektor, ktorý sa vrátil do domoviny prakticky súčasne so vznikom druhej Slovenskej republiky, aby sa stal pomocným biskupom Trnavskej arcibiecezy a generálnym tajomníkom novovzniknutej konferencie slovenských biskupov. Slovensko po desaťročiach bolo iné, než to, ktoré si po desaťročiach nosil v srdci. Prinieslo mu aj mnoho bolestí. V roku 1996 ho Jan Pavol II. povolal do diplomatických služieb Svetej stolice. A ako apoštolského nuncia vyslal na neľahký post do postsovietského Bieloruska. Post, ktorého si priniesol chorobu zožiarenia, ale aj veľkú lásku, k chudobným, ale nekonečne dobrým ľuďom. Keď sa mu onoho 15. apríla 1996, keď prišlo menovanie, telefonovala, aby sa mu zablahoželala, mal slzy na krajičku. S dojatím prijímal povýšenie, ale so smúdkom opäť odchádzal do cudziny. Po odchode na odpočinok v roku 2002 za čas zotrval v Ríme. Dom Svetej Marty však považoval, to sú jeho slova, za zlatú klietku. Tam som nebojacného a statočného biskupa poprvýkrát v živote videla plakať. Srdce ho ťahalo domov, preto sa napokon v tichosti presťahoval najprv do rodnej obce a potom do Nitry. Nech dobrotivý boh odmení oca biskupa Judáka za to, že ho prijal i všetkých tých, ktorí sa o neho starali počas jesenieho života. A nech otvorí oči i srdcia národu službe, ktorému arcibiskup Hrušovský zasvetil celý život aby si dokázal uchovať tie hodnoty, pre ktoré jeho arcibiskup žil vieru v Boha a lásku k národu.
11: Za spolok spisovateľov a umelcov zahraničí a Slovenský ústav v Ríme sa nám prihovorí profesor Jozef Rydlo.
15: Slávne pietné zhromaždenie. Nitrianská dieceza odprebádzala do večnosti už mnoho svojich kňazov, prelátov, vikárov, biskupov. Dnes však ukladáme na väčšný odpočinok do slovenskej zeme, v jeho rodisku veľkej mánii, nie muža, lež veľmoža slovenského kniažstva, jedinečného kniaza katolíckej cirky, eminentného člena slovenského národa, muža pevnej viery, milovníka pravdy, práva a spravodlivosti, ktorý spolu vytváral naše dejny vtedy, keď, ako žarno Andrej povedal, krajinou solz a hrobového zmieru obkolesenou svorkou drábov, psov a vyhnancov. Dominik Rušovský, člen Spolku slovenských spisovateľov a uveľcov v zahraničí. Dominik Rušovský, jeden z prvých členov slovenského ústavu ustanoviť slovenských slovenských kultúrnych, najmä pracovníkov v zahraničí. Dominik Rušovský, farár katolíckej misie v Paríži. Dominik Grušovský, redaktor hlasov z Ríma. Dominik Grušovský, nedelná myšlienka Vatikánskeho rozhlasu. Dominik Grušovský, duchovný radca ústredia slovenských katolických intelektuálov v zahraničí. Dominik Grušovský, rektor, budovateľ Slovenského ústavu sveteho sídla Metoda v Ríme. Dominik Grušovský, delegát Svetej stolice pre duchovnú správu Slovákov v zahraničí. Dominik Hrušovský, titulárny biskup Tubijský. Dominik Hrušovský, jeden z čestných predsedev Svetového kongresu Slováku, vrchovnej reprezentácii zahraničnej Slovače, ktorá udržovala, pestovala a bojovala za štátnu samostatnú Slovenska, za demokratické kresťanstvo miškrirovane Slovensko v Spojenej Európe, v Európe národovom. Dominik Hrušovský, Hlas umlčiavaného slovenského národa, ducha do paharieb, ašpirácií žiť slobodne a samostatne. Tomin Gršovský, kniaz filozof, kniaz teológ, kniaz pedagóg, kniaz prekladateľ, kniaz spisovateľ, kniaz utečenec, kňaz organizátor, člen komisie pre emigráciu Svetej Stolice, kniaz tlačiar, kniaz editor kniaz rozhlasový novinár, kniaz balič, kniaz šofer, kniaz historik, monsignor, preľad, titulárny biskup, pomocný biskup, črnovský bratislavský, generálny tajomník konferencii biskupov Slovenska, titulárny arcibiskup, pápežský nuncius, Dominik Rušovský, beženec, utečenec, občan Slobodného Talianska, navrátilec občan Slobodnej Slovenskej republiky. Dominik Grušovský, člen Slovenského ústavu v Ríme. Dominik Grušovský, nositeľ rádu ľudovita štúra Slovenskej republiky prvej triedy. Dominik Grušovský, nositeľ rádu práce Talianskej republiky. Životná púť Dominika Grušovského, je výrečným svedectvom celej jednej generácie. Pokolenia, ktoré naše matky splodili pre Slovensko, ale ktoré Slovensku doma slúžiť nemohlo v plnej sile, pretože Moloch v červenej posadnutosti chcel z našej domoviny vypleniť tisícročné dedistvo otcov, víru v Boha a lásku k blížnem. Mladínske ideály Dominika Rušovského a jeho súputníkov skazil víťazný február 1948, ktorý jeho a jeho súputníkov odsúdil do ich Nebol sám a nebol jediný, bol jeden z rojnice. Akú silnú vôľu, akú hlbokú vieru, aké pevné presvedčenie museli mať generační súputníci katolického kniaza Dominika Hrušovského, ktorí dosiahli plnosť života a predlišili nás do večnosti. Anton Baník, Anton Botek, Vojtek Bucko, Ksaver Čík, Vincent Dančo, Rudolf Dilong, Jozef Dragož Alžbetinčan, Julius Gašparik, Anton Hlinka, Pavol Hnilica, Šebastian Labo, Michal Lacko, Felix Litva, Jan Lopušek, Ludovid Macák, Martin Mazak, Augustin Adarski, Štefan Halka, Andrej Pavlini, Viljan Pavlovski, Stanislav Polčin, Jan Repaši, Štefan Senčik, František Škoda, Mikula Špinc, Jozef Švec, Joze Bavrović, Goraz Vonicki, Teodorik Zubek, Jan Žabka a Tutti Kvanti. Kde mali títo ľudia svoje žriedla? V čom pramenilo ich odolanie. V službe bratom. V kniažstve. Kňažstvo nie je nič viac a nič menej ako služba bratom. Štít bezbraných je Boh a čest, napísal básnik Horaz Zvonický. Náš slovenský národ frešil úskaliami krušných dejín len preto, lebo veril v Boha, ktorý nášu národu tak žehnal, že z jeho lona vyšli desiatky šlachetných kňazov, desiatky a desiatky oddaných služobníkov pravdy, práva a spravodlivosti. Vymažme z našich kultúrnych, náboženských i politických dejin katolických kňazov, evangelických pastorov, kalvínskych kazateľov, židovských rabínov a zostane nám iba hrstka prachu. Zlatou niťou života, Dominika Hrušovského bola táto vedomá príslušnosť, príslušnosť k reťazcu týchto ľudí, ktorí slúžia všetkým bratom a sestram vo viere v Boha. A Nitra, Trnava, Spiš, Košice, Prešov, Slovenskej diecézy, ktorých Dominik Hrušovský je svetlicou, dali Slovensku, dali našu slovenskému národu našej národnej pospolitosti, nie jedného príkladného následovníka Ježiša Krista, viacerých spisovateľov, básnikov, výtvarníkov, údovníkov, pedagógov, vedcov medzinárodnej povesti, ale i mučeníkov, ktorí svojou krvou potvrdili vernosť Bohu a národu a splnili splňajú všetky kanonické predpoklady na to, aby boli uctievaní na oltáre všeobecnej cirkvi. Tiež by si toto, ak už nie súčasné pokolenie, tak aspoň budúce generácie Slovenskej uvedomili. Dnes prinavraciame katolického kniaza Dominika z Hrušovského v Slovensku. Pripomíname si jeho završenú pozemskú púť a v jeho osobe vzdávame úctu všetkým tým slovenským mužom a slovenským ženám, ktorí a ktoré práve v tejto službe bratom utkali zlatúniť našej náboženskej i občianskej slobody a štátnej samostatnosti, keď v roh našich bedníci po výhnovstve vydáli svetectvo opravdy. Keď Dominik Rušovský odchádzal do Slovenska, neodchádzal do dobrovoľného vyhnanstva, neemigroval, lež odchádzal z prozračenostného rozhodnutia svojich predstavených i vlastným pričným. Odchádza s rozhodnutím vrátiť sa domov. Z jeho memoárov, ktoré čo nevidieť uzvukla Černskú Černi, vieme, že sa sústavne zamieša nad tým, ako vrátiť nášmu slovenskému národu stratenú dôstojnosť, ako prejná slovenskú štátnu samostatnosť, slobodu, slobodu náboženskú, ako nastoliť v našej domovite pluralitnú demokraciu. A v jeho srdca možno ležala rečnická otázka. Vrátim sa ešte. Nedávno sme si pripomenuli 17. júl 1992, keď Národná rada Slovenskej republiky, Slovenská Národná rada vyhlásila zvrchovanosť slovenského národa. Onedlho si pripomenieme 1. september 1992 a 1. január 1993 pamätné dni nášho národa a nášho obnoveného štátu, ktorému predkázal 16. a 17. november 1989, 30. október 1968, 18. apríl 1947, 14. marec 1939, 30. október 1918, 6. a 7. 1861, 19. september 1848. Dnes sú slovenskí kresťania katolíci, rímsky, grécky, evanielici, kalvíni a ďalší, i neveriaci slobodní, lebo Slovensko je opäť slobodným štátom, samostatnou republikou, pretože väčšina Slovákov si konečne uvedomila pravdivosť štúrových slov, ktorý už svojim rovesníkom v 19. storočí vštepoval domysle, že na to, citujem, aby sme mohli obsadiť a zauviať miesto, aké nám podľa našich síl a schopností patrí, musíme, si raz výma- musíme sa raz vždy vymaniť spod neznesiteľného cudzieho jarma a získať si štátnu samostatnosť, lebo národ, ktorý je v otroctve, ruky má poviazané, Ducha stiesneného a naveky ho ohrozuje nebezpečenstvo, že prvej či neskôr ešte zájde. Splnila sa tak nie len štúdová predstava, ale aj túžba všetkých postivých Sloveniek a Slovákov vyzverní sebe svorne napred samostatným svojským životom slovenským, ako to do srdci myslí zasa svojho pokolenia v prvý prezident. Prvej Slovenskej republiky katolický kňaz doktor Jozef Tislo. Som rád, že aj katolický kňaz Dominik Rušovský sa dožil chvíle, keď sa začal naplňať zmysel slovenských dejín, ktorým nie je nižšie než túžba po spravodlivosti. Pre neho a pre mnohých z nás, ktorí sme žili v dobrovoľnom vyhnanstve, lebo sme odmietali slúžiť svetu klamstva, nenávisti a triedneho boja, Hvorba za obnovu kresťanských ideálov, ľudskej dôstojnosti Slovenie a Slovákov a štátnej samostatnosti Slovenska sa so stala zmyslom života. Povedané Danteho slovami prišlo i Dominikovi Hrušovskému zanekať všetko, čo ľúbil s najvrĺžším citom. Aj z katolického kniaza Dominika Hrušovského sa stal beženec, ronského človek milión, ktorý okúsil jak chutí chlieb cudzých rúk i ako sa stúpa po schodoch, kde si nevítaný. On sám najlepšie vedel a s nimi všetci tí, ktorých strašidlo komunizmu zbavilo práva na vlastnú tvár, na slovenských domov, že nebol ani prvým, ani posledným. Dnešný deň, keď jeho rodesku Mani, vo veľkej Mani, ako vždy z iskrou v oku hovorieval, v tomto jedinečnom kruhu jeho rodákov, priateľov, priaznivcov a žičiteľov ukladáme do Slobodnej slovenskej zeme telesnej pozostatky katolického kniaza, arcibiskupa Dominika Hrušovského. Tento deň je jedným z tých dní, keď si človek uvedomuje, či vie, čo je to zázrak. Áno, je to mimoriadný Boží dar, vyhnanci sa vrátili domov. Beženci polámali pútnické palice, o ktoré sa opierali cestou adventom. Katolickému kňazovi Dominikovi Hrušovskému všemovúci preukázal svoju lásku, lebo len jeho vyvolení môžu zažívať vidieť Eden. Áno, toto je deň, čo učnil pán. Vrátil sa, vrátil sa domov, vrátil sa do Slovenska. Nie je to viac tá krajina, ktorú opúšťal, Zmenilo sa Slovensko, zmenila sa aj Slováci. Odísť beznádeje na návrat je bolesť, môže ju zažiť len beženec. Vrátil sa medzi svojich a svojih ho nepoznali. Je biblická skúsenosť, ktorú pozná zase len beženec, beženec ktorý zažil, dožilca a zostal. Napriek všetkým útrapám utečenského života sa Domeník Hrušovský vrátil domov a s františkanským bardom Rudolfom Dilonkom nám odkazuje. Verný som odcovizní ostal, nepovie nikto, že som zradil, úboje vyhnanstvo som dostal, svenčiací grož som nehromadil, aby som ho do futra zažil. Tvoj sen o tebe, Slovensko, som ziskom nezaprášil katolicki kniaz Dominik Grušovský vedel, čo je to komunistické peklo. Živ v emigrantskom očisti čaká od Dilongovsky otvorené nebo. A jemu žalmista povedal, eughge serve bone fidelis, pulchre canendo veritatem fečisti, intrem gablium domini tu i, Bu- vernia dobrý sluha. Vydal si krásne svedectvo opravde, pravde, vstup do radosti tvojho pána. Dominik Rušovský je ten slovenský kniaz, ktorý dobudoval slovenský ústav svetých Cyrila Metoda v Ríme, dielo, o ktorom v roku 1993 prvý predseda vlády druhej slovenskej republiky, Vladimír Mečiar, povedal, že tamojší slovenskí kňazí, citujem ho, urobili niečo, čo je viac, ako je dlžka ľudského života. Dielo, ktorého prínosť pre celé slovenské národné spoločenstvo plne pochopia a docenia azda len budúce pokolenia Slovenie a Slovákov. Áno, Dominik Rušovský spolu so Štefanom Náhalkom, Jozefom Tomkom a Štefanom Vrablecom sú inšpirátormi, spolutvorcami a budovateľmi tohto záznačného diela, ktoré prispelo pri prinavráteniu našej dnešnej slobody náboženskej, národnej i politickej. Dominik Rušovský je jedným z tých našich katolíckých jazov, ktorých prínos pre celé slovenské národné spoločenstvo raz pochopia a docenia aspoň budúce pokolenia Sloveniek a Slovákov. O zmysle a význame života a diela týchto mužov nášho slovenského národa, ak iste najvýrežnejšie hovoria slova brženca, pozemským adventom básnika exulanta spíského kniaza Mikuláša Šprinca. My sa pominieme, ale ideály krásy, pravdy, dobra, spravodlivosti, ktorými sme žili, ostanú. Pre konečnej žatve najdu anieli aj naše snoty a sromažďa ich do stodoty Božej. Robili sme všetko z lásky a za lásku sa neplatí. Škole nás učili slavme, slavne, slavu, slavne, slávu, slávnych, slav. Dávno pred Jánom Kolárom na prelome 3. a 2. storočia pred Kristom vzdelaný židovský exulant, žijúci v diaspore v egypskej Aleksandrii, Ješua Ben Eleazar Ben Sirach napísal, chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, svojou odvahou, veľkodušnosťou, lebo všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa a už za ich života sa im dostalo pochválie. Vďaka katolickému kňazovi Dominikovi Rušovskému za jeho autentickú lásku k Bohu, ku katolíckej církvi a jej viditeľnej hlave, za odanú slovenskému národu slovenskej vlasti, za príkladnosť jeho kňazského povolenia za vernosť géniu locii o diecezii, za pochopenie ľudských slabostí, za vzácne kniazské skúsenosti, za neprekonateľnú štedrosť voči mladej slovenskej generácii, generácii držiteľke rána, jedine to nádej nášho obnoveného štátu. Keď predstavitelia nášho obnoveného štátu ho budujú a vedú tak, aby Slovensko bolo krajinou viery, domovinou lásky, nádeje, aby sa ľudia v Slovensku viac nemuseli báť o plnohodnotný a zmysluplný život, žiti vo viere, láske a nádeji v Boha, aby preto z tejto krajiny nikto viac nemusel nikdy utekať, aby všetci cítili, že Slovensko je tá že Slovensko je tá zem, ktorú nám daroval Boh, a že tu je to už spolutvoríme jedno spoločenstvo, spoločenstvo kresťanské, národné, občianské. V tomto duchu, vo svetle vertikálnej a horizontálnej jednoty, čo spája toto naše spoločenstvo, ukladáme kniaza Dominika Rušovske do slovenskej zemi a o znovu slobody a štátnej samostatnosti, ktoré sa jedinečným spôsobom zaslúžilo. celou slovenskou pospolitosťou, ktorá kňaza Dominika Rušovského z veľkej mane poznala, a to doslova na všetkých poludníkoch a rovnoveškách našej planéty hovoríme so svätým Hieronymom, je veľkou bolesťou, že sme ho stratili, ale my ti, pane, vďačíme za to, že nám ho, si nám ho dal, vlastne, že nám ho stále dávaš, pretože ten, kto sa vracia k ocovi, z domu neodchádza. Dovidenia, Domenik. Arrivederci, don Domenico.
11: nakoniec sa v mene rodiny a príbuzných rozlúči doktor Pavol Hrušovský.
16: Vaša eminencia, otec kardinál, Excelencia Otec apoštolský Nuncius, Otcoviárci biskupy, biskupy, Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Kňazy, reholníci, reholné sestry, milí rodáci, Stené smútočné zhromaždenie. sme sa tu vo veľkej mánii, aby sme vzdali česť a úctu zomrelému arcu Dominikovi Hrušovskému, nášmu strýkovi. Generácie jeho synovcov ho osobne dlho nepoznali a predsa ho mali radi a túžili sme postretnutím s ním. Bránil však tomu štátny režim. Napriek tomu, Zhromaždeval rodinu, ale i množstvo veriacich prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Naša rodina trpezlivo čakala pri rádioprijímačoch na jeho nedelné príhovory. Prepačte, že budem osobný. V júni 1968 rodina súhlasila s môjim návrhom, že by som mohol vycestovať do Ríma, a stretnúť sa so stríkom Dominkom, ktorého som poznal iba z fotografií a rozprávania. Podarilo sa. Bol to silný okamih prvého stretnutia. Predstavoval som v tej chvíli pre neho celú našu rodinu a aj jeho milované Slovensko. Zaujímal sa o všetkých príbuzných, známych a veľmi túžil po ceste na Slovensko a návrate domov. Po dlhých rokoch od Vysviacky za kniaza sa mu táto túžba naplnila. V auguste 1968 mal primičnú svetú omšu v rodisku, tu v tomto kostole zasvetenej sedembolesnej panny Márii vo Veľkej Mánii. Bol to kňaz, verný služobník Evanielia, ktorý rozdával radosť a úsmev okolo seba. Po ďalších dlhých rokoch odlúčenia sa naše stretnutia zintenzívnili. Boli to stretnutia, ktoré nás obohacovali a posilňovali vo viere. Pre nás bol vzorom poslušnosti, poctivosti, skromnosti a múdrosti. Zvolil si cestu kniazstva, čo nikdy neolutoval. My sme za tento dar v rodine Pánu Bohu vďační. Jeho milá, pokojná, usmiatá, rozvážna tvár nám navždy zostane v našich srdciach v spomienkach. Tak ako biskup zhromažďoval roztratených Slovákov po celom svete, tak sa snažil zjednocovať a zhromažďovať aj našu rodinu. V tejto chvíli sa vám chce, otec arcibiskup, poďakovať a vysloviť vrúcné veľké vďaka za vašu starozlivosť a námahu v prospech nášho duchovného zveladenia. Dohorela svieca pozemského života oca arcibiskupa Dominika, ale nevyhorela. Smrť arcibiskupa, človeka, nás tu dnes zhromaždila a my sa skláňame pred jej majestátom vo viere víťazstva nad ňou. Vážené smútočné zhromaždenie. Vo vigílii svojho utrpenia vysvetloval pán Ježiš tajomstvo svojej smrti a zmrtvý stania ako svoj návrat k otcovi. Bol to vtedy Peter Apoštol, ktorý ho poprosil, či by na túto cestu nemohol ísť s ním. Ježiš mu vtedy povedal, že v tejto chvíli ešte nie, ale že pôjde za ním neskôr. Hneď na to Kristus pripomenul, že ide pripraviť miesto, aby sme mohli byť tam, kde bude On. V dome môjho otca... Je mnoho príbytkov, povedal. Tak veľa píše svätý biskup Irenej z Lyonu, ako je údol Kristovho tela. Aj náš otec arcibiskup Dominik nasledoval v tieto dni pána Ježiša tam, kam Peter Apoštol vo vigílii Kristovho utrpenia ešte ísť nemohol. Nasledoval ho neskôr ako svoju cestu, pravdu a život. Otec arcibiskup vo svojej zhoršujúcej sa chorobe a vigílii vlastnej smrti tiež kráčal za svojim pánom do otcovho domu. Želám mu spolu s vami. Nech mu Boh vo svojom dome dopraje pokojné miesto a príbytok tom, ako ho tak dlho ako pútnik, ktorý má svoj cieľ, nasledoval na Zemi vo svojom živote a vo svojej biskupskej službe. Tu doma v rodnej Zemi bude očakávať skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Odpočinutie večné daj mu, panie. Dovolte, aby som sa poďakoval Otcovi kardinálovi za to, že predsedal tejto pohradnej liturgii. Poďakoval sa všetkým Otcom, arcibiskupom, biskupom a kňazom, reholníkom, ale aj vám, ktorí ste prišli odprevadiť nášho príbuzného na poslednej ceste jeho života. Chcem sa ďalej poďakovať všetkým, ktorí... Za posledné roky a najviac za posledné mesiace sa starali o ňoho, aby mohol pokojne odísť z tohoto sveta. Dovolte na záver, aby som pozval všetkých otcov, biskupov, arcibiskupov, kniazov, ale aj blízkych príbuzných, aby po skončení pohredných obradov prijali pozvanie smútiacej rodiny na krátke občerstvenie do kultúrneho zariadenia pri obecnom úrade. Pán Boh zaplať.
11: Drhí bratia a sestry, nasledujú pohrebné obrady pri Rakve. Po nich sa jeho eminencia, pán kardinál, spolu s nami všetkými odoberieme k pripravenému hrobu na miestnom cintoríne. Pôjdeme v procesí v tomto poriadku. Na čele ide kríž, potom asistencia, kňazi biskupy, rakva zosnulého, za ňou príbuzný zosnulého, A potom sa môžete pripojiť vy všetci ostatní bratia a sestry.
1: Dominik odišiel z tohto sveta v Kristovom pokoji. Vo viere a nádeji na večný život odovzdávame ho do rúk láskavého a milosrdného otca. Veď už pri Krste sa stal Božím dieťaťom a potom ako kniaz, neskôr ako biskup, mnohokrát slávil najsvetejšiu obetu, prijímal a vyslúhoval svete Sviatosti. Modlíme sa, aby ho Otec pozval k stolu Svetých a poštolov v nebi a dal mu dedistvo, ktoré slúbil svojim vyvoleným. A modlíme sa aj za seba, aby sme sa raz s radosťou mohli stretnúť s naším biskupom Dominikom, aby sme všetci mohli ísť v ústreti Ježišovi Kristovi, keď On, náš život, príde v sláve.
2: Verím, že môj žije. Verím, že v posledný deň vstanem z prachu zeme.
1: Sa. Dobrotivý oče, do tvojich rúk odovzdávame nášho zosnulého biskupa Dominika, lebo veríme, že všetci, čo zomreli v spojení s Kristom, s Kristom vstanu z mŕtvych. Ďakujeme ti za všetko, čo si mu dal, kým žil medzi nami. Več sme s ním v Kristovi jedno. A tvoja dobrota voči nemu nemuje svedectvom, že miluješ aj nás. Bože, vyslíš naše prozby. Otvor svojmu služobníkovi, biskupovi Dominikovi, bránu väčšného domova v nebi a nám, ktorí tu ostávame, pomáhaj, aby sme sa navzájom potešovali slovami viery, ktoré nám aj on ako náš pastiero hlasoval s nádejou, že sa všetci stretneme u teba skrze Krista nášho pána.
0: poslucháči v uplynulých minútach sme vám a prosredníctvom televízie Lux priniesli priamy prenos zádušnej svete omše spojenej s pohrebnými obradmi za zosnulého cárci biskupa monsignora Dominika Hrušovského. Hlavným celebrantom i kazateľom bol jeho eminencia Jozef Kardinál Tomko v rodnej obci Maňa za účasti ďalších ocov biskupov, kniazov a reholníkov. Na organe hrál Vladimír Kopec, spieval zbor, psali TDO, technicky spolupracoval Peter Ondrej. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme aj naďalej ničím nerušené počúvanie.
6: Rádio Lumen slovenská katolícka rozhlasová stanica.